0: Skistjerne Petter Nordtug gjør som Bjørn Derli og gjør merkevare av navnet sitt. Alle medier har aldri tidligere hatt så høye lesertall, det melder alle medier. Og brusgiganten Coca-Cola er i hardt vær etter å ha kalt en kunde for Retard. Hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten Norsk Informasjonsrådgivere. Mitt namn er Marius Størn, jeg sender live ifra Bode på etvis vis, og med meg på link mine to rådgivere i Oslo, Marius Torkelsen og Sindre Holme. Og for å begynne med Sindre, hva har skjedd den siste uka? Det
1: har skjedd ganske mye. Det har jo vært litt sånn drama i idrettsverden altså? med... Mannen til Ingrid Kristiansen som mener at Grete Weitz drev og hennes uh, mafia, kan man si, drev løpsfiksing på 80-tallet. Mm -hmm. Det er litt sånn, uh, og så så jeg også det var en sak om at uh, Kåre Valebrokk drakk veldig mye, mm. og da tenker jeg sånn, fy søren, det er ikke lurt å dø, for da snakker folk bak din rygg etterpå. Ja, det var veldig tann grep på uh,
2: døde mennesker her. Jo, men, men Men den saken var jo sånn, valebrok drakk like som man trodde. Mm. Det var jo saken. <laughs> ja,
1: ja. Eh, og så er det en liten sak til, jeg synes det har skjedd så mye denne uka, så jeg må nevne det altså. Ja, det en liten sak fra min hjemmeby Fredrikstad eh, om en eh, bingo-raner, eh, som da hadde gått in på bingoen rett før eh, stengetid, eh, og som tatt med sig en brun skinnveske. Uh -huh. Men det viste seg å ikke være omsetningen fra bingoen Men bingo-premier Og vad var bingo-premien? Nei, altså, det vet vi jo ikke Men jeg tipper deg et gavekort på 350 kroner på do Domus uh -huh. Tre-fire flakslåd, uh -huh. og så videre Så han, jeg tenker, her har vi en raner som, som er litt sånn betuttet, tenker jeg Når han kommer hjem med fangsten Domus har dere altså fortsatt i Fredrikstad? Vi kaller det fortsatt for Domus. Det er Torvbyen, men det er liksom det samme bygget som Domus var da. Det blir ikke det samme som
0: Domus. Man savner Domus fortsatt.
1: Ja, det gjør man. I hvert fall de som går på bingo,
0: de kaller det garantert for Domus. <laughs> Marius Orkelsen, hva skjedde i ditt liv den siste uka?
2: Nei, nå er jo synlig tatt alt det viktige, selvsagt. Men, mm. men jeg har en sånn liten sånn kuriosa ting som jeg så, som kommer sikkert til å påvirke oss alle fremover. Ja. Jeg ser at Miljøpartiet, de grønne, de er ute og søker et kommunikasjonsrådgiver. For nå har de jo fått en person på Stortinget. Det betyr at de får mer midler ja. som parti. Og da har de,
0: det første de gjør er å ansette en kommunikasjonsrådgiver. Hva sier det om viktigheten til disse kommunikasjonsrådgiverne i norsk politikk? Nei, det sier at det er helt åpenbart at...
2: Miljøpartiet i Grønne mener i at de kommer til å trenge det, eh, sannsynligvis fordi de kommer til å få flere henvendelser og håndtere flere medier enn før. Eh, mm. Og da trenger man jo noen som ha, både har kontaktnettverket og som kan hjelpe og avlaste stortingspolitikerne, så de slipper kun kunne, eller stortingspolitikerne, eh, så han eh, slipper å kunne svare på medienvendelser vi, hele tiden. Vi, mm. vi
1: snakket jo om det her sist med Rasmus till tidligere WWF-generalsekretæren, eh, som... Eh, nå skal sitte på Stortinget. Og han var jo veldig opptatt av at han kunne mye om Isbjørn. Men det er klart, du trenger jo en kommunikasjonsrådgiver da for å kunne snakke om de andre saksfeltene som også stortingspolitiker må sette seg inn i som finans, samferdsel og så videre. Så det er klart du kan ikke bare snakke om Isbjørn Aha. Det blir og litt
0: flaut å snakke om Isbjørn mens resten diskuterer for eksempel skakkkjørt økonomi. Ja, ikke sant?
2: Det var forresten interessant for det var to ting de søkte. Det var kommunikasjonsrådgiver og finanspolitisk talsmann Men sånn typ helsepolitisk talsmann og utdanning og alt mulig annet, det samferdsel, det trengte de ikke. Det var finans og kommunikasjon.
1: Altså, det er liksom grenser på hvor, hvor ofte du kan dra opp isbjørn som metafor på tilstanden i norsk helsevesen, finans og så videre. Vi prøver å det gjøre det. Ja. Nei, altså. Jeg vil si
2: manglen på norske lærere. Norske lærere er like omtrent like som isbjørn.
1: Det norske helsevesenet seiler... På et isflak? På et isflak gjennom Amazonas. Men problemet med det isflaket? Det, det er at det smelter. Det smelter, særlig i Amazonas. Ja.
0: Ok, det er hyggelig å ha dere på tråden, for det er jo en, en tråd som vi har koblet fra studio her, jeg sitter i Bodalså, til hvilket studio i dag forresten?
2: Ja, vi vi hold, holder oss i Studio Tove nå, faktisk. Ja. Så
0: det er bare... en hyssving på døra her, så det
2: er
1: vel mm. den da.
0: Jeg, jeg tror vi skal komme oss i med dagens sending, og derfor sier jeg hjertelig velkommen til i episode 42.
1: Norske informasjonsrådgivere.
0: Vi skal snakke om en av landets største idrettsstjerner aller først, nemlig Petter Nordtug. Han er skiløperen som allerede har tjent en formue som hets sponsorobjekt, og har blant annet logoen til Red Bull på jakka si. Nå tar han steget in i merkevarensverden. Han gjør som Bjørn Derlig og går til anskaffelse av egen logo. I folket har Nordtug søkt om i alt 11 patenter, deriblandt patent på sitt eget navn, autograf, nevnte logo og kallen navn som The Fog.
1: Har snakket om en uh, ganske gjennomtenkt eh uh, strategi mm -hmm. og om ikke minst en spilløpe som er strutter av selte som man sier i i Det er også ganske nytt at uh, at en ut en uh, idrottsutövar uh, lagrar en logo. Uh, det är inte så något gör därlig jorde något. Nej, det ja, det jag menar är att att nytt och göra det för man har någon produkter på marknaden. Uh, det det är ju också vanligt en ehm uh, uh, utövar uh, där ganska mange idrottsutövare då som har laget uh, lagt sin egna klesmärken så vidare. Mm. Men här ser vi ju en uh, et eksempel på noe som lager en logo først, uh, uten å ha noe produkt å selge, annet enn sin egen uh, aura, kan man si.
2: Ja, og det er jo det er liksom forskjellige ting som Petter Northug i skal ut og selge, du, han har han har en sånn linje med sportstøy som han uh, måtte ha lagt og som uh, har blitt solgt i begrenset opplag, som som nå skal uh, skal mot ut og distribueres. Men jeg tror den logoen først og fremst henger sammen med det, for det, jeg, det er noe som har pågått en stund, denne, denne logoen er helt ny Så jeg tror egentlig at han prøver bare å gjøre seg selv til noe mer enn et menneske, han skal bli en merkevare
0: Ja, riktig, en mektig merkevare, apropos logoen, hva synes dere om det? Jeg synes
1: den er stilig, den, det er som Anti og Grand People, det er to veldig flinke byråer designbyrået som har slått seg sammen mm. Bergensbyrå, Grand People og Anti som blant annet har laget denne djevel jeansene Anti Sweden kleskolleksjonen Det er de som har laget det, og det jo, skal da forestille et sånt avtrykk i snøen fra en skistav som er formet som en N Jeg synes den er ganske stilig og ja, jeg uten å være fagperson på det så vil jeg si at det, det er fint, det ser fint ut
2: mm. de, de sier det at ser han, Kjetil Wall, som jobber i Ante han sier det at eh, opprinnelig så skulle du stå under eh, Nordtug was here 10 minutes ago
0: Som en slags på hvor rask Nordtug er da Ja, ja
2: <laughs> men, men jeg sånn det fin og det ser ut som en sånn superman som en superman-embleme ja. holdt jeg på å si. For det som liksom superhelt svung over seg ja. um, Men i tillegg så er jo denne logoen dessverre farlig Nær logon til CSN Media AS um, VG kunne altså denne uka melde at CSN Media De har en logo som er mer eller mindre helt lik Bare litt styggere um, Og CSN Media det er jo firma til Christian Stokke Nybroken Altså CSN mm. eh, Og de har en logo som er mer eller mindre helt lik uh. eh, Og når han da blir måtte, konfrontert med dette her Av VG så sier han jo at han er bekymret For at Peter Nordtug skal måtte, få eh, Patentbeskyttelse For sin nye logo For da blir han nødt til å endre Han heter jo CSN Så han vet mycket helt hva han skal gjøre eh, Det fikk nesten litt sånn vondt av han eh, Men eh, jeg tenker nok at både Christian og, og Petter finner, finner ut av det der Uh, selv om han har tross alt logon logoen sin Siden
1: 2007 Jeg fikk uh, også litt vondt Men det var fordi at den logoen var mye styggere uh, ja, det, var, det lignet litt Men uh, altså, sorry uh, uh, CSN CSN uh, det, det kan gå til å den at logoen ligner Men den er flere hak uh, styggere Men han var først, skal sies først, Men st styggest og
2: så er, er det litt kjipt hvis du driver med skilt, dekor, storformat, print og messeutstyr, at den skiløper har finere logo enn det. Altså, jeg tenker at folk kunne ha evnen til å lage en fin logo. Ja, det er
0: litt det. Ok, uh, Sindre, du er vår merkevareekspert og markedsføringsalibi. Er det på sin plass at Petter Nordtøg går til av sin egen logo før han har lansert for eksempel et glesmerke?
1: Jeg ble litt overrasket, men det viser at han er ganske bevisst sin egen verdi, og så tänker jeg at han kommer i en, en Ofte så er det vel sånn at en klesprodusent eller en eller annen smart markedsfyr kommer bort en utøver og sier, «Deg, deg kan vi tjene penger på. La meg se hvordan du kan bli en merkevare». Men her så virker det som Nordtug har full kontroll selv. Ja. Eh uh, det syns jag är dritatöft egentligen. Jag syns det är väldigt kul för jag är helt säker på at en Nortug vill en Nortug märke vare vill ha mycket for sig.
2: Mm. Jag tänker ju det att alltså det det som är viktigt när när virksomheter gå in och sponsra en person det är ju det att det är på ett eller annat sätt mest möjligt konkret vilka värderingar den personen står för. Eh uh, så jag ser fram att vi i dette arbeidet med denne logon så ligger det også sikkert en visjon for Petter Nordtug og noen, noen kjerneverdier som han skal oppfylle, som de kan da gå til uh, på hele nye sponsorer og si at uh, dette står Petter for dette er visjonen til Petter uh, ønsker ikke dere å være med på å støtte opp om dette
1: ja, for, for det, vi tänkte jo, vi var jo inne på da når Coop skulle sponse Petter Nordtug, at her kunne vi uh, komme til å se et Nordtug brød i uh, brødhyla og så videre uh, Nordtug uh, paprika og potetkull Nortuggen,
0: et nytt rød ifra Nortug Nortuggen, Nortug
1: Njam, Njam, Njam Njam, Njam, Njam Njam, Njam, Njam Njam, så blir det litt sånn omvendt for her er Nortug laget sin egen merkevare og da er det på en måte hans egne produkter som da Nortug responser kopp det blir snudd opp ned på en måte har det lyst til å selge pittipanne i min brandstore ok, det koster penger pitt i pannet, ja, det, det. Eh,
0: det har ikke jeg hørt om 1993 Nordtug har et brød da et Coop Nordtugbrød
1: det har ikke jeg spist siden 1993 så, mm.
0: skal vi gi tommel opp eller tommel ned for Petter Nordtugs uh, logo
1: nei, jeg gir tommel opp. Jeg ja,
2: tommel opp den er både stilig og ger som sagt assosiasjoner til supermann og i tillegg så er det jo et smart eh, trekk å lage brød
1: Norske informasjonsrådgivere
0: La oss snakke litt om landets medier Som ettersigende har det helt fantastisk om dagen De nyeste lesertallene ble sluppet tidligere denne uka Og stort sett samtlige mediehus hyllet seg selv Og veksten de angivelig har oppnått For exempel slo Dagbladet upp over i dobbeltside At aviser aldri har vært större Fantastiske nyheter det här for landets mediehusgutter
2: ja, det er jo det. Og kanskje spesielt for Dagblad som trenger en sår opptur, eller sårt trenger en opptur, eventuelt. Det som jo er veldig sånn tydelig her, er at... Når som alle disse lesertallene har blitt, uh, blitt sluppet, så har alle mediene lykkes med å finne en positiv spin uh, mm. på det som det har kommet frem. Uh, og selv om uh, noen kanskje har mistet ganske mye opplag på papir, så er likevel totalen opp hvis man teller med lesere på mobil og uh, nettleser og sånn. Mm. Uh, det, det som Dagbladet, de, de bruker noen litt sånn fiffige formuleringer i denne saken om dem selv i egenavisen hvor de skriver at Dagbladet når ut til over 1,5 millioner lesere. Uh, og det er noe helt annet enn å ha 1,5 millioner lesere, Men det betyr bare at innholdet til Dagbladet eksponeres for over 1,5 millioner nordmenn, uh, og det kan jo være nordmenn som går forbi det på gata altså, sånn, i teorien betyr det ikke at de stopper og leser det, eller nordmenn som er innom uh, Dagbladet og med en feil, eller som ser en sak på Facebook og så videre uh, så jeg er sånn usikker på hva som egentlig ligger bak noen av disse tallene som de refererer til
1: mm. Det er jo noen gode nyter her også, og det Si det som Jeg tror faktisk at avisene har våknet litt opp da, og har klart å få inn en del kompetanse på nye kanaler. Jeg vet for eksempel at kompetansen på mobil er ganske høy i mange mediehus nå. det at de har skjønt at okay, den veksten kommer til å være enormt, så har vi bare staffet opp folk. Så har jo avisene kuttet av mange hundre årsverk, tusenvis av årsverk, hvis vi skal regne de store mediehusene til sammen. Så når jeg ser det bildet hos Dagbladet av redaksjonen, så ser du at det er jo skrint med medarbeidere, egentlig. Og det ser ut som...
0: Ja. Det er godt gjort å få en glas sak av det her, man
1: Det er det, for det blir jo sånn der rasjonalisering, det blir jo sånn totalt sett på alle plattformer, så nå har vi mange flere. Mm. Uh, men, som sånn sagt, det er jo, uh, jeg tror nok, det kan jo hende det verste er forbi, jeg tror ikke papiraviser kommer, kommer, kommer aldri til å vokse igjen, men på mobil så fortsetter veksten der, og fortsetter veksten på nett og, og på TV, som mange nå jobber med å utvikle. så også gjelder det bare å tjene penger på disse plattformene.
2: Ja, det tror jeg altså. Men det som jeg egentlig har reagert mest på den uka, er bare den sånn ukritiske dekningen av egne tall, som eh undergraver litt det produktet det prøver å fortelle at folk egentlig nå har lyst på i større grad altså at dagbla bruker en ting er en som på en måte tar, tar ikke så mye plass fra noe annet, men to sider, dobbelt oppslag, midtside oppslag i, i papiravisen, for å fortelle om at vi har nå aldri hatt flere lesere. Altså, for det første er det, er det ikke interessant for, for leserne, uh, og i den grad det er interessant, holde det holder det med uh, notisplass. Uh, og det er åpenbart, jeg synes det er helt, 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 sånn, helt åpenbart at det eneste egentlig målgruppen uh, for et sånt oppslag, og enste eneste kriteriet er flere annonsegrunner. Altså, da var man ute om å demonstrere for annonsørene at de faktisk har livets rett.
1: Dette, dette er en sak som skal nå ut til annonsørene, helt klart. Altså, det er jo ingen tvil at en papiravisleser er mye mer verdt enn en nettavisleser. Mm. Ukritisk selvforherligelse, dette her, kanskje? Det er jo egentlig det, for kvaliteten på de leserne man har? Mm. Det eh, snakker man jo ikke om. Eller hva slags oppmerksomhet er det egentlig de gir de plattformene de er på Nei,
2: nei ja, det er jo det en ting men en annen ting er bare det at de faktisk bruker redaksjonell plass på det, altså, for en ting sier det jo mye om da den, den kommersielle koblingen i, aften, nei, i i Dagbladet, hvor da journalistene nesten er utskremt virkelig liksom, til å skrive denne, denne saken eller det er jo sannsynligvis en egen interesse i det også uh, alle sånne nyhets uh, journalistiske kriterier virker som bare kastet ut av døra uh, og har satt fyr på for för kunne kunna på något sätt skriva den här fantastiska dagbladssaken kunde jag ha haft det på försyden då. Eh det hade kanske på på försyden tycker jag inte men men jag syns inte bara är ett väldigt sånn ironisk punkt, da, som sier mye om, om hvorfor Dagblad sliter. Altså når man virkelig ikke kan bedrive da kritisk journalistikk en gang på sig selv, så er det ikke rart at man, man sliter med å utvikle et godt produkt. Mm.
1: Jeg tror jeg, altså når du ser det bildet som Dagblad har eh, till den här saken om at Dagblad aldri har vært større, så ser du at eh, hele redaksjonen eh, står og smiler svært brett. Så lurer på hva de smiler da. Kanskje det er hver <laughs> Tekster klokker
0: tåren i øyekroken På Jonne Arne Markusen Mens han sånn presset frem smiler Og ta,
2: ta to tomler opp mm.
0: Hvor mange tomler opp eller ned For Dagbladet og en del andre Mediehus Før sin uh, ukritiske hyllest Av Sajal den uka
1: Det er en ganske trist sak Så den gir vi tommelen ned ja,
2: og så tommelregelen så der der kunne det gått spart seg for min del.
0: Norske Universitetet i Oslo har ingått en ramavtale med Gambit til en nålten hvert 1 million kroner årlig. I følge Forum som er i nettavis for UiO, så skal Gambit de neste fire årene bistå universitetet med kommunikasjonstjenester som mediehåndtering, kampanjer og taleskriving. Det liker journalist Anders Sondrup i universitetets meget dårlig. I en kommentar tar han et kraftig oppgjør både med universitetet, PR-bransjen og alle som jobber i den. Han mener det foregår en hjerneflukt inn i det han definerer som en kvarternæring som bare lever andres arbeid. PR-bransjen legger seg som en hinne utenpå de andre næringene og eksisterer ene alene for å pakke inn budskapet, skriver han blant annet. Sindre
2: Jesper, mens du leser på dette, og det skjønner jeg, fordi det er nesten så... Jeg vurderte når jeg kom over den, denne saken, jeg bare, nei, vi bare dropper det. Vi mm. bare gidder ikke å snakke om det. Hvorfor det? Nei, fordi dette er nå en sånn klagesang fra norske journalister, og er jo han godeste Sondrup-journalist i en studentavis. Men, men man vet jo at Universitas er jo en av de bedre studentavisene, og det rekrutteres heftig derfra til norske redaksjoner. Mm. Så man skal ikke avfeide av den grunnen. Og jeg synes jo, det er litt... Trist, egentlig når jeg leser det fordi han, han får jo PR-rådgivere til å virke som de mest onde menneskene i hele verden og det er en del ting som man bare tar helt for gitt, sånn som at ja, først og fremst han handler om å skjule informasjon, det han handler om å ja, sørge for at medien ikke får tilgang til å snakke med de personene de vi snakker med Uh, og det handler om å skrive pressemeldinger som nyhetsankere skal lese opp på direkten, og, og det siste nevnte, det, det har en også en kilde på og det er det uh, er den Fyrsten-boken, hvor uh, hovedpersonen der, uh, Christian von der Hall, han uh, skriver en pressemelding som da
0: Nina Oving, Orett, leser opp, uh, skriver han. Du er det jo litt kritisk her, Torkhilsen, det er vel ikke riktig å si at han bruker Fyrsten som kilde, det er vel mer et eksempel, er det, det?
2: Jo, men det er jo en, det er en kilde som, han, som underbygger poenget, så han sier at, man uh, henviser blant annet til denne boken, og sier at dette kan vi anta at det er sannsynligvis ganske sant. Uh, <laughs> ja, hvorfor er det sant? Hvorfor mener han at det er sant? Nei, det er jo blant annet fordi Beate Nossum tidligere, eller fortsatt First House rådgiver, mener at denne har var en god dokumentarisk bok.
1: Ja. Det er jo Marina toftings som er kommunikasjonsdirektør ved Universitetet i Oslo som har inngått denne rammeavtalen på en million kroner med Gambit Hill Olten. Ja. En av de tingene som Gambit da skal levere er jo taleskriving til rektor og det er krisekommunikasjon. Eh, Anders Sondrup i Universitas eh, tror jo at krisekommunikasjon da handler om å, å si ingen kommentar når eh, Universitetet i Oslo blir konfrontert med at Anders Bering Breivik vil studere der. Eh, det han ikke, altså, de, journalister er jo veldig opptatt av journalistikk, og de tror at alt PR-byrået driver med egentlig handler om å manipulere media, og at media står i centrum for alt de gjør. Um, og, men en, med krisekommunikasjon for universitetet i Oslo sin del handler om noe mye mer uh, det handler om å koordinere en stor, stor organisasjon stor arbeidsplass i tilfelle det en krise. Det mm. kan være en fysisk krise, det kan være en brand, det kan være et terrorangrep, eller det kan være andre ting som skjer, og som gjør at informasjonsbehovet fra ledelsen blir ekstremt mye høyere enn det er til daglig. Mm. Og det, det må man øve på for å lykkes med å håndtere. Og man må gjerne øve hvertfall en gang i året, kanskje to ganger i året. Og da er det gjerne en øvelse som PR-byrået koordinerer, men som involverer eh, ganske mange skuespillere, og det er et ganske stort apparat. Den type ting er ekstremt viktig for en institution som Universitetet i Oslo, og bruke penger på. Mm. For hvis de ikke lykkes med å håndtere en sånn krise, så kan det få ganske langvarige konsekvenser.
0: Vi har angrepet slik kritikk av vår egen bransje ved et par anledninger tidligere.
1: Jeg vil ikke si at vi er de som syt
0: mest, men la oss si at dette er tredje gangen vi, vi konfronterer disse konspirasjonstankene mm. om PR-bransjen Klarer vi noensinne å gjøre noe mer enn det? Når skal PR-bransjen lykkes med å overbevise omverdenen om at lobbyvirksomhet er en svært liten del av et ganske så kompleks, komplekk, komplekst yrke? Jeg
2: vil jo egentlig nå utfordre KOM. Tidligere jeg husker jeg ikke hva det heter før, men utfordre KOM, på, en bransjeorganisasjon Ja, ja, stemmer For altså, norske sertifiserte kommunikasjonsbyråer uh -huh. Disse vil jeg utføre til å gjennomføre Et initiativ Som er basert på en idé jeg har og den ideen, titteren på den, er ta med en journalist på jobbdag, eh, hvor da P-byråene rett og slett skal få lov til å finne noen råd til rådgivere i som får lov til ta med seg en journalist hver på jobb, og skal den journalisten bare følge dem på jobb den dagen, ikke få skrive en sak om den, bare få sånn se hvordan en vanlig dag i et P-byrå er. Mm. Eh, og så kan man høste litt sånn ringvirkningene fra det, tenker jeg, at da kan journalisten komme tilbake og fortelle om at det var hverken lobby for abortmotstandere eller våpen eller medicin, De jobbet faktisk
0: med hvordan å få pressamtale på en ny type makaroni. Ja, så kjedelig var PR-rådgiverens hverdag at journalisten fant det knapt verdt å skrive en sak
1: om at han hadde vært der. Det ble, det ble litt sånn der operasjon dagsverk for journalister. Da. Mm. Så kan jo PR-byråene betale dem, og så går det til et veldig formål. Det er jo kjempeide, men
0: kan vi, da, altså, hvis vi skal definere noen regler her, så kan det ikke være slik at journalisten på et eller annet tidspunkt blir uh, puttet inn i et annet rom mens uh, fadderen hans er og prater viktige uh, hemmelige temaer med sin sjef. Altså, da må de få være med hele tiden.
1: Helt klart. Helt tid. Alle telefonsamtaler er på høytaler, ja. og ja, videokonferanser er uh, åpent, mm og alle rest, hemmelige restaurantbesøk er åpne eh, altså, da sitter man heller på utservering hvis man skal vise at uh, her gjemmer vi oss ikke ja. alle
2: kontorromanser må avdekkes alt må ja. vises frem
0: tommelen opp eller tommelen ned for um, godeste Anders Sondrup jeg hadde jo glemt at det var han vi pratet om tommelen opp eller tommelen ned for journalist Anders Sondrups kritikk av PR-bransjen
1: Tommel. ned
2: September for det en gang så kan kritikk eh, inspirere til gode ideer. Men <laughs> vi var takk han da, tenker jeg. Ja.
0: Dette er jo en litt spesiell sending for oss, mine kjære radiovra i Oslo for det er altså slik at podcasten Norsk informasjonsradiovra for kort at enir NIRCAST, er 1 år denne uka.
2: Yay,
0: jehu. september i fjor gikk vi på løfter. Og dere har bedt om en evaluering av det siste året
1: Ja, og det har vi bedt oss selv å gjøre Ja, en intern granskning ja. Vi har satt ned et utvalg til å gjøre det Bestående av Marius Dævlen, Torkelsen og Sindre Olme Ja, og la
0: oss begynne med det som har fungert Er det en riktig
1: måte å, å gjøre det på? Ja, lyden har fungert Lydbølgene har gjort jobben ja. Jeg, jeg synes så at
2: vi har fått mye mindre kjeft enn det vi har fortjent fordi vi, altså, vi er jo folk som snakker veldig mye om ting som vi ikke kan så mye om ofte og vi tar det både snarveier og, og snakker unuansert om ting mm. eh, som hva da? nei, som, som for eksempel stortingsvalg eller, eller ting vi synes er dumt og rart og ikke forstår som kanskje det er en veldig god grunn bak som vi bare ikke har gittet gjort nok research til å finne men <laughs> Så enten så betyr det at det er det ingen hører på,
1: eller så er det bare det at, at det får gå. Ja. Så altså, vi har formidlet masse faktafeil, vi har om ting vi greier på. Mm. Uh, vi har tatt det,
2: liv av en prominent PR-rådgiver uh, i beste kjennetid. Ja, det gjorde vi vel
1: til å I tillegg så har det eksplodert med kritiske og, og unuanserte dokumentarer om PR-bransjen etter at vi begynte med dette her. Så vi har egentlig ikke lykkes med, med noe. Egentlig. Nei, for
0: vad var målsettinga da vi satte i gang for et år siden?
1: Nei, det var jo å, å få mer kunnskap, mer kunnskap der ute om PR, hva PR-rådgivere driver med, og at så skumle som folk tror, og det men vi er fortsatt veldig skumle, det ser ja. ut som. Vi ville
0: bevise at vi er veldig folkelig, vi PR-rådgiver.
2: Ja, og at vi måte, kan, kan le av oss selv og, og, og sånn. Ja. Eh, og, eh, vi håper jo det at både markedsførere og journalister og alle sånn omkringliggende bransjer skulle høre på og kanskje si at disse her driver jo bare med ganske alminnelige ting. Mm. Eh, det er sikkert noen som har forstått det, men tydeligvis er det mange igen.
1: Ja. Altså vi ønsker jo forbrødring på tvers av eh, fagdisciplinene. Egentlig sånn helt vision der oppe, og den holder vi fast ved, det er jo fred i verden. Ja.
0: Og da glir vi over på det som kanskje ikke har fungert så bra, og la oss nå begynne med å konstatere at den visjonen har vi vel ikke nådd?
1: Nej det, det har vi ikke. En
0: var eller altså så har det inte fungerat.
2: Nej, så jag på ett sätt så har vi ju lyckats med att finna en relativt sån fast form på på men på antalet så har vi något också lite att gå på när när du kommer til det och töra och förnya oss på ett sätt vara det flinkere til å komme opp med nye spalter som ikke kun er basert på retriversøk. <laughs> ja,
0: Overraskende mange spalter er basert på retriversøk. så
1: hadde vi en debatt, den hadde vi bare en gang. Etter, der fikk vi faktisk flere kritik. Ja, der fikk vi
0: flengende kritiker av kolleger som sa der, det var ikke artig i det hele tatt, det kan dere bare kutte ut. Ja. Og da ble vi rett og slett, hamna vi så i imellom at vi skrinlet hele sporten til tross for en kjempekul jingle.
2: Ja, det var jo altså, egentlig en av de få sånn, negativ tilbakemeldingene vi har fått, i hvert fall direkte. Mm. Jeg regner med at alle snakker mye dårlig bak, om oss bak ryggen vår, på ja. hemlig Twitter, som ikke vi har tidligere
1: til. Tweet apps, uh, for eksempel.
2: Mm. Men det skal ikke mer til en En dårlig tilbakemelding Så skrinlegger vi en hel spalt. i Så er det er bare å slenge inn Det er
0: det Er det mer vi vil legge til før vi beveger oss videre I denne sendingen? Jeg vil jo si det
2: at, at
0: Lyttertalsundersøkelsen
2: Kom ut denne uken Og ni har aldri vært større vi er, Derfor har vi også benyttet Nå og noen på å snakke om Hvor ekstremt store vi har blitt Og kommer til å være Så annonsører Bara komma. Bara kom
0: den tid vi har brukt på detta strecke här är ekvivalenten till två hela sidor i en vanlig konventionell tabloidavis.
1: Eigen promo som heter.
0: Ja. Så det blir tom lopp till och själva. Tom lopp.
1: Superlett. <laughs> tom lopp.
0: Icke gör detta. Vi skal snakke om brusgiganten Coca-Cola i Spartan Ikke Gjør Dette denne uka. For de er i hardt om dagen, etter at en kanadisk jente fant en noe upassende beskjed i korken på en flaskevitaminvann hun hadde kjøpt. Uh, Koloflaskene har jo som kjent Små hilsener på innsiden av korken Sånn type high five Og good luck utropsteng Men det spørs hvor hyggelig jenta syntes Beskjeden hun fikk var I hennes kork stod det nemlig kort og greit You retard <laughs> um, Det skal man selvfølgelig ikke ja. uh, gjøre
2: <laughs> Men det, det Men, det gjør, det. men det gjør man jo litt Likevel ja. Men um, Blake Loat eller Loates, alt ettersom i kanalen hun er fra hun åpnet da denne krokken skulle leske seg med litt uh, vitamin water vitamin water alt ettersom og fikk da beskjed om at hun var uh, mentalt tilbakestående uh, av denne flasken uh, det er jo for så en ting men det viser seg altså hennes yngre søster 11 år Fiona, hun har faktisk både celebral parese og, og er autistisk. Så jeg vet ikke om det kvalifiserer til mentalt i bakstående, men i hvert fall dette retard-ordet, det var litt sånn følsomt i denne familien. Og det lot da også ha deres far Døgg, Cola, for lov å vite i et ganske sånn start uh, skrivit ett brev eh uh, där med tanke på att han brukade mycket starka ord eh mm. bannskap han uh, ord. Ja bannskap <laughs> bannskap som man vill se si nu. Ja. Eh så säger han till Cola att detta är oaktuellt. Eh uh, jag är inte finmägd bekallt uh, retarderad av vitaminbrist.
1: Altså, vitaminvanne heter Zero, så jeg tenker i så bør du bli fornærmet å bare kjøpe det. Du er et null. Men jeg synes så det er et steg opp eller bort, eller i hvert fall et steg et sted, med hvordan de der cola-korken har vært. Vi går ikke så... Gork, altså utrolig dårlige tekster som står, det er nesten sånn kransekakevitser, like meningsløse.
0: Ja, så det her Har blir du i hvert fall tvunget til å ta et eller annet standpunkt. Her? Her? Altså når du får en you retard, i korken din, så må du respondere på et eller vis.
1: Det vekker i hvert fall en eller annen følelse. Ja. Eller en eller annen respons da. <laughs> <Ja>. <laughs> Ikke sant? Altså nerve trådene i hjernen eh, responderer. Ja. Eh, dette her er jo
0: ikke spalt av, og det er kanskje ikke tabben i seg selv vi ser ikke gjør dette til. Det er, altså det, det er mulig at det har skjedd en glipp her, og at jurytaler har i korka eh, uten at det var intensjon til Coca-Cola, la i alle fall håpe det. Men det er mer håndtering av saken vi, vi anmoder Coca-Cola om ikke å gjøre igjen.
2: Ja, for det er jo det åpenbart at her har det skjedd en glipp og det er ikke sånn som det skal være og det forstår jo alle selv, selv den, denne familien som er veldig sinte og skuffet over kola Selv Fiona skjønte det Selv Fiona skjønte nok det Så når da cola får vite om dette her så er det en ting de skal gjøre det er si sorry og her er et lass gratis mineralvann Du mm. trenger ikke gjøre mer enn det ja, det vet nok også Kola, men, men så er det likevel noe sånn der iboende trang til å forklare seg. Sånn, ja, vi beklager veldig, men grunnen til at det skjedde var nemlig det at vi hadde en generator som blandet fransk og engelsk, og «retard» på fransk betyr «sen», «retard». Så egentlig stod det jo bare «du, sen». Ja. Teknisk sett så hade vi inte fel.
1: Ja, det är dubbelkommunikation där två for försök på där en, man säger den det som man är programförpliktad att säga, si. man ser beklager, men klarar inte att dyka med och på något i tillägg og säga si att jag var inte så ille da. det är ju egentligen bare...
2: var bara fransksinskyld. Ja, franska språkfel. Språk, fransk. Ja.
1: Eh, så något det her er ju sån läre Læring for litt for pratersyke <gå> kommunikasjonsrådgivere ja. Som ikke kan si liksom, stopp å snakke når de skal uh, Så det er bare, her er det bare beklage Her uh, trenger gå mer i dybden se å si at dette er en kjempeglipp En beklagelse
2: hadde holdt Jeg vil bare avslutningsvis sitere Elton John uh, Sorry seems to be the hardest word er Det er mye sann så
0: ikke gjør det da. Ikke gjør det.
1: Ikke gjør det. Yeah! Snor, 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 klippe, snor, snor,
0: snor, klippe, 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 snor, snor,
2: snor klippe.
0: Snorklipp nytt. Klippe. Snorklipp nytt, det er de spalte Sindre Holm. Så la oss aller først få en forklaring på denne, ettersom
1: vi ikke kjører
0: sparten så utrolig ofte.
1: Ja, det er jo så lenge siden sist vi hadde snorklippen ut, er at jeg nesten har glemt hvorfor vi har den. Mm. Eh, og grunnen til at vi har den, er at vi har den jo ganske sjeldent, så da kan vi fortsette å ha den uten ha no at den gir noen stor mening, egentlig. <laughs> eh, men snorklipping er jo en sånn kjent øvelse, eh, særlig blant eh, norske politikere, for å vise at man er handlekraftig, og at man har eh, fått til noe her på Berge. Ja. Eh, og, det bygges i
0: Snorer skal klippes.
1: Det legges ned en fabrik Snorer skal ikke klippes. Nei. Så det er egentlig bare glassaker hvor man uh, klipper snor. Uh, og ja. egentlig vet ikke folk hvor, uh, hvorfor man gjør det, men man gjør det. Man skal liksom gjøre det. Ja. Um, og no er det da, vi snakker nå slutten av september, det har vært valg, og vi har gått inn da i snorklippgeneratoren til retriver, og funnet seks saker hittil i september, hvor det har foregått snorklipping. Ja. På, høyt er, på høyt og lavt nivå, vil jeg ja. si. Vi har Helge Lund, som har åpnet fire lagerhaller på Ågåtenes utenfor Bergen. Staten er ja. ikke Selveste statordsjef uh, Helge
0: Lund Før vi går videre her, altså, bare for få en avklaring altså, Det er slik at du skal uh, altså, du, har, uh, du har plukket, plukket fram tre snorklippere Før uh, måneden eller uh, perioden uh, Og vi skal da uh, til slutt kåre en slags uh, Periodens snorklippere, er det slik? Det er helt riktig Helge Lund var nummer
1: tre, og vi har en nummer 2. Nummer 2. Denne måneden er ja. Folke Fredriksen som endelig klippet snoren for Rommens kulturpark i Grorudalen ja. og åpnet dermed verdens første kronprins Håkon Totemperl. <skrøk> <skrøk> <Hæ? skrøk>
0: <skrøk> La oss begynne med det første. Hvem er Folke Fredriksen? Han er byråd for byutvikling i Oslo kommune. Ok, og hva er en kronprins Håkon Totem
1: Nej det er jo det første av sitt slag i verden. I hvert fall vår kronprins. Det forklarer si.
2: det forklarer ikke så veldig. Hva, altså, er det en sånn type indianer Totem Perl med en av kronprinsen på?
1: Det er noe som... Det er faktisk...
0: Sintes er veldig forvirret ut nå, for det er som ikke kan, kan si det. Men vet ikke hva han har klippet snor før.
1: Herregud, altså.
0: Hva er det du ser? Nei, altså
1: det, Kronprins Håkon, hvor kan jeg begynne? Jo. Hva er en Kronprins Håkon Totemperl, var det jeg spurte om? Ja, ja, ja. En Kronprins Håkon Totemperl, de vokser jo ikke på trær. De, men de står, de er jo bygd på på gresset, eller på fast grund Kan man si Og det er barn da som har lagt den her totemperren Ja, men hva liksom, er det? Det er en slags installasjon Lagd av gips Og papir og litt av hvert og det er barn som har brukt limstifter Og uh, gips For å få dette her opp uh, men, men hvordan ser den ut? Nei, du må, må prøve å tegne et
0: bilde Dette er radio, ja. eller podcast da?
1: Men Norddra Aker budstikket har ikke klart å ta et ordentlig bilde av det som står referert til i overskriften. Kanskje også det at den to-temperren faktisk ikke er helt ferdig. Så her har egentlig Bård Folke-Fedriksen har rett og slett åpnet noen som har skript snor på noen som ikke er ferdige, og det er faktisk ikke lov. Men, men det er jo derfor vi også setter den som nummer to, for det er såpass utfordrende eller liksom uvanlig snorklipping. Ja. Eh, så derfor har vi den som nummer to. Okej, okay, og
0: da skal vi altså kom til det som er månedens eller periodens
1: eh, snorklipper. Ja, eh, denne måneds desiderte snorklipper det er eh, fem år gamle riddvann. Han er fra Oslo. Ridman Farhan heter han, har fem år. Mm -hmm. Han reiste fra Oslo uh, til Bode for å klippe snora for det nye bygget til private barnehagers landsforbund. Ja, så da. Uh, så han uh, ble rett og slett flydd opp uh, til Bode, Flykt, fikk uh, klippe snor, kjøre brandbil og dra på rundtur i Bode.
2: Drømmedag i, i Bode, så det. Både, både da... Se på den nedlagt hovedflystavstånden og, og kjøre brandbil um, så, så Radman har virkelig fått det beste av, av Bode Her
1: er det jo flere nyhetskriterier som uh, tikker in. Uh, det er et fint, fint besøk kan man si, fra mm, besøker, Oslo.
2: Oslo Hovedstadsfolk Det er
1: uh, en representant for en minoritet Som mm, ja. uh, er her Og det er uh, en snorklipping så her har det virkelig fått De bingo. Det PR-effekten av, av
2: dette nye bygget. Ja.
1: Det er jo en liten, litt sånn trist sak også denne måneden her. For det var en snorklipping som aldri ble noe av denne måneden. Og den foregikk, altså den foregikk ikke, kan man si, på Nei. Værnes. Fordi der satt da Frøydis Aune Dybdal klar med nye spissa saks. Eh, Slipp, mener jeg, saks eh, Og Bonn klar til Å åpne Starbucks nye kafé På Værnes eh, Men åpningen ble Da spolert på grund av En bombetrussel, dessverre ja.
0: Ingen snorklipping Har, har Starbucks eh, åpnet da?
1: Nei, eh, altså det kan jeg ikke forstå eh, er eh, men, eh... Det er men Det
2: var det eneste tidspunktet Du kunne ha snorklippet, ja. så nå er det bare Plutselig så var den der så det kan
1: jo, altså det sier jo ikke sagt noe, men antageligvis så ble jeg vet ikke, folk, de ansatte ble permittert, vi fikk ikke klippt snor beklager, da falt liksom alt
0: sammen for oss her på Værnes Grattis til dere alle Niresend da en pokalsaks i posten dit. Ja,
2: det gjør vi
1: Det
0: gjør vi Altså vi sender jo ikke til Bode
2: for han er tilbake i Oslo nå så vi kan bare levere den in person, tenker jeg
0: det Ukas kudos. Kudosen denne går til det svenske bladet Resumé, nærmere bestemt redaktören der borte. Hvorfor det?
1: Redaktøren i Resumé, han har sett sig litt lei på alle de her polerte og flotte bildene som folk legger ut om sitt liv i sosiale medier så han har startet noe som heter No Filter Week som er en uke med total ærlighet i sosiale medier mm. så nå det er en slags motpol da til alle de her perfekte virkelighetsbeskrivelsene som vi gått kjenner fra Facebook for eksempel All den flotte flasken med Uh, vin som står uh, nyåpnet på stuebordet en uh, fredagskveld mm. uh, de nybadede barna uh, som uh, som ligger og uh, ler i uh, sine flotte uh, senger men uh, <laughs> Och uh, soluppgången som jag självfölje har uh, fått för evigt se
0: det. I du menar. Okej, okay, grejt. Det okay. som vad har då en slags uh, ett motiltag till detta här. Hur dansar no filter week bilden uta? Serk ut. Och den
2: är
1: Det er helt förfärligt och det, det er, som
2: som livet själv. Uh -huh. uh, ser det ut uh, Så er det jo noen bilder likevel Det er noen som kan by seg og likevel legger ut bilder Av liksom champagne og Smilende ansatte med pokaler Og solnedganger og sånn uh -huh. uh, no, Fordi de, de, de har ikke skjønt det uh, Ellers så lever de bare perfekt i liv Det kan jeg også forstå ut uh, <laughs> Men i hvert fall mesteparten Er da egentlig bare bilder av liksom Helt uh, vanlige kjipe ting Ja uh, et, et kleskap som har falt sammen.
1: Uh, Sur mann på bussen, kjenner vi jo. Jeg. Elever
2: som kjeder sig i uh, ja. en Et toalett på med kjipt gulv under. Mm. Uh, og utrolig kjipt pytt i pannemiddag. En litt sånn blurry, ja. med et glass vann til. Uh, dette er hverdagen, folkens, og nå er den også i sosiale medier. Ja. Og Velkommen. hvorfor
0: i sosiale medier
2: er det man finner dette her? Det tror jeg ikke blir Nei, det er på Instagram da. Så kan man finne hashtaggen NoFilterWeek. Mm. Har dere bidraget der? Nei, ikke enda, men vi kommer til å det. Så hvis dere finner vårt bilde, så kan det vinne et helt vanlig liv uten ja. noen premier. Ja.
1: Mm. Norske informasjonsrådgivere.
0: Sendinga går mot slutten. Vi velger ikke å ha så mye løs snakk her, rett og slett fordi det er en del av vår fornyelse i anledning av vår egen ettårsdag. Men lik oss på Facebook, facebook.com slash nirkest. Der legger vi ut ting av og til. Hva har vi lagt ut der? Altså, nu er det siste forresten.
2: Vi har lagt ut, lagt ut et ganske sånn morsomt oppslag fra nyhetskanalen 5080. Ja. som vi anbefaler alle å gå inn og lese. Okay. Det var veldig morsomt. Og så har vi lagt ut sendingene så sånn, selvfølgelig. I tillegg så kommer vi til å gjøre noe helt spesielt i forbindelse med, med bursdagen vår.
0: Ja. Vi har selvfølgelig en tilstedeværelse i iTunes samt
1: soundcloud.com slash nyrcast mm.
2: Og hvis noen av dere fortsatt sender mail, så kan dere sende mail til nyrcast at
0: da tror vi runder av. Fra Studio 2 i Bodeby, Marius Støvlen.
2: Fra Studio Tove sitter Marius Tørkelsen. Og Sindre Holme. Klar og parat til å krangle med dere på Twitter.
0: Ja. Da ønsker vi dere en fortsatt fin dag. Fred være med dere, og vi høres igjen om en uke.
1: Norske informasjonsrådgivere.